0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille un invité. Il est juge de paix, enfin il l'était puisqu'il est tout jeune retraité. Il a été longtemps avocat au barreau de Bruxelles et surtout, il est un fervent défenseur de la médiation et de la conciliation. Il s'agit d'Avish Nebalg, Bonjour Avi, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, euh. On se connaît dans la vraie vie, donc ça je tenais à le dire à nos auditeurs. Donc on se tutoie dans la vie. Euh, Je trouvais normal qu'on continue euh, dans le podcast parce que sinon ça va être bizarre. On va passer du tu au vous et ça va être un petit peu curieux à entendre.
1: Certainement, on s'est trouvés sympathiques l'un l'autre dès le départ et le tutoiement nous est venu tout naturellement.
0: (rire) Très bien. Alors j'avais envie de t'inviter à vie pour euh, expliquer un petit peu aux auditeurs bah, l'autre côté du miroir parce que bon, on connaît le métier des avocats, de ce qu'on envoie à la télévision, etc. Et puis, entre guillemets, les avocats se mettent beaucoup plus en scène que les juges. Les juges sont, de manière générale, beaucoup plus discrets sur leurs fonctions. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie que tu nous racontes comment est-ce que tu es devenu juge de paix
1: Eh bien, j'étais, comme tu l'as dit, avocat pendant 30 ans. Et j'ai toujours aimé le système anglo-saxon où on nomme... De, le plus souvent des anciens avocats, jugent vers l'âge de 50 ou 55 ans, après une trentaine de, d'années de pratique du barreau, alors qu'en Belgique, en France, en Italie, on peut être nommé juge relativement jeune, à 28, 30, 32 ans. Et j'estime que le meilleur juriste du monde à 28 ans ne fera pas un bon juge car il n'a pas l'expérience d'un minimum de vie derrière lui. Mais bon, telle est la pratique dans notre pays. Et moi-même, après 30 ans de barreau, j'ai décidé de passer de l'autre côté du miroir. Je te passe les formalités, les examens, etc., qui n'intéressent personne. J'ai été nommé juge à l'âge de 55 ans.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui est pour toi un bon juge Parce que tu, es, tu viens juste à l'instant de dire euh, qu'un euh, bon... Euh, je ne sais plus quelle formule. Tu as utilisé un bon praticien à 28 ans, ne fera pas un bon juge. Et qu'est-ce qui, pour toi, à ton avis, qu'est-ce qui fait un bon juge
1: ha. Eh bien, En Belgique, souvent, les premières qualités, il euh, ah, faut qu'il soit un bon juriste. J'ai lu un bouquin canadien tout à fait intéressant sur les juges. Bon juriste, c'est le onzième critère au Canada. Alors, qu'est-ce que c'est un bon juge Tu poses la question à n'importe quel juge en exercice. Il répondra sérieusement ou en souriant, ben, quelqu'un comme moi. Il y a autant de définitions du bon juge que de juges. Ben la mienne est quelqu'un qui pratique l'empathie, l'empathie il faut distinguer de la sympathie. L'empathie, c'est la capacité intellectuelle, émotionnelle, affective à se mettre dans la peau de l'autre, comprendre comment il réagit, comment il résonne, comment il ou elle est. Et première qualité du juge, pour commencer, ça va paraître paradoxal, ne pas juger ou ne pas juger tout de suite. Écouter les parties, écouter les gens, lire le, leurs pièces, leurs documents, et ensuite se faire une première idée, une première hypothèse de, de la décision qui sera prise. S'il faut une décision, on, on y reviendra. Et ensuite réfléchir et vérifier si cette première hypothèse, cette première idée est la bonne. Le prof de mon prof de droit de philosophie du droit, Monsieur Filonenko, le prof du prof, disait que les juges jugent comme les oiseaux chantent, et les oiseaux chantent rarement faux.
0: J'aime bien. D'accord. Alors, euh, avant d'avancer un petit peu, j'avais envie juste que tu nous expliques euh, ce qu'est un juge de paix. Donc, c'est un juge de proximité. Euh, qu'est-ce qu'il fait et, et donc quel, quel genre de matière, quel genre de dossier euh, arrive euh, sur son bureau
1: Alors, Le juge de paix, euh, qui est très différent du, du canton hollandais ou du giudice de pace italien, ou du juge cantonal français qui n'existe plus, du juge d'instance français qui n'existe plus depuis près de deux ans. Euh, est une institution ancienne, plus ancienne que la Belgique. C'était par excellence, et malheureusement, cela est encore trop peu, le juge de proximité et le juge de la conciliation, surtout. Alors ça, c'est pour la théorie. Il est compétent, c'est-à-dire compétent, il traite les matières suivantes. Tous les litiges non commerciaux euh, d'une importance inférieure à 5000 euros. Les litiges de consommation, euh, avec euh, le litige entre le consommateur et son fournisseur d'électricité, sa compagnie de téléphone, d'eau, de gaz, etc. Une grande partie de notre temps passe au conflit locatif, entre, entre propriétaires et locataires, entre copropriétaires surtout, que ce soit bail résidentiel, bail d'appartement ou bail commercial, le bail du magasin avec le propriétaire de l'immeuble. Mmh. Et d'autre part, pour les vues de paix euh, qui exercent dans un canton sur lequel se trouve un hôpital psychiatrique, sont également compétents. Pour décider, après dix, maximum 10 jours, l'enfermement d'une personne dans un département fermé d'un hôpital psychiatrique, si la personne en question euh, doit ou non rester enfermée contre son gré pour un délai supplémentaire. Les, critères, les principaux critères étant la présence d'une maladie mentale, et le psychiatre lui fait rapport et le lui dit, et le caractère gravement dangereux pour elle-même ou pour les autres de la personne en question. Et là, les meilleures études de droit ne servent à rien. Là, c'est les 55 années de vie qui interviennent. Ça, c'est vraiment le, le feeling, le sentir si la personne... en enfin, Et on a quelques secondes pour décider.
0: Mmh. Et tu en as eu, toi, des cas comme ça, Alors, de gens que tu as de, dû j'ai enfermer. J'étais dans
1: plusieurs cantons dans lesquels... Alors, il y avait des collègues qui s'est bah, dit... Des collègues qui systématiquement suivaient le rapport ou la vie du psychiatre. Le psychiatre, disais, J'ai encore envie d'examiner de un petit peu, il faut qu'il reste enfermé. Et donc, il suivait la vie. D'autres, bah, si, on met un, si on implique un juge dans le processus, ce n'est pas pour suivre aveuglément et toujours la vie du psychiatre, qui ne sert à rien, alors sinon. Non. Je suis là également, en l'occurrence, le juge de la liberté. La liberté est la règle, l'enfermement est l'exception. Et je ne décide de la continuation de l'enfermement de la personne que si vraiment, 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 il n'y a pas moyen de faire autrement.
0: D'accord. Donc, euh, si, si en... je comprends bien, tu, tu, de manière générale, tu as quand même essayé de privilégier euh, euh, les soins ambulatoires, comme on les appelle. Tout à fait.
1: Autre chose, c'est ce que la loi prévoit, c'est vraiment la dernière solution, c'est l'enfermement. Parfois, il n'y en a pas d'autres. De temps en temps, il y en a d'autres. Et enfin... Une dernière compétence importante, c'est euh, les, les, les personnes majeures qui ont euh, des problèmes d'ordre mental ou psychiatrique et qui ne sont pas capables soit de gérer leurs biens soit même, dans les cas plus graves, de gérer leur personne, de prendre des décisions quant à mariage, divorce, avortement... C'est ce qu'on euh, appelait tu- avant la, tu- la mise sous tutelle. Ce mo- qu'on appelle maintenant, le, le terme, la terminologie moderne, c'est l'administration des biens, d'une part, et l'administration de la personne, d'autre part. Et donc, c'est le, le, au juge de paix qu'on s'adresse, sauf qu'une requête pour demander que telle ou telle personne soit mise sous administration. Il y a une procédure assez compliquée. Le juge décide si, oui ou non, il y a lieu de procéder à une telle administration et désigne l'administrateur. Alors, la loi prévoit que, de préférence, l'administrateur doit être un membre de la famille proche. S'il n'y en a pas, ou s'il n'y a pas un volontaire, ou s'il y a un conflit intrafamilial, dans ce cas-là, euh, le juge désignera euh, un avocat spécialisé en la matière.
0: D'accord. Donc c'est, ce sont des compétences qui sont quand même euh, assez larges. On fait, euh, on fait quand même le grand écart. Alors comment est-ce que... Euh, c'est une question un peu naïve. Ce hein, <rire> n'est pas l'avocate qui la pose. Mais comment est-ce qu'on fait quand on est juge et qu'on a des affaires aussi, aussi diverses et variées pour euh, maintenir le cap
1: eh bien, comme je n'ai jamais été une femme, et quand on est une femme, on doit à la fois pouvoir travailler, élever ses enfants, euh, conduire sa voiture et préparer la délicieuse tajine qui est ta spécialité.
0: <rire> D'accord, mais ça ne répond pas tout à fait à ma question, mais je, je vois un peu le principe. C'est-à-dire, que, pratiquement, des... comment oui, est-ce que on... toi, tu, 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 tu as embrassé cette nouvelle profession Parce que j'imagine qu'au départ, c'est un petit mmh. peu impressionnant d'avoir toutes ces matières, parce que ce n'était pas forcément les matières que tu pratiquais en tant qu'avocat.
1: Alors, Dieu merci, depuis 2014, Dieu merci en ce qui me concerne, depuis 2014, le juge de paix n'est plus du tout compétent en matière familiale. J'ai été nommé en 2011, pendant deux ans et demi environ, j'étais encore compétent pour des matières familiales limitées, tout ce qui se passait avant le divorce et ce qui se passe après le divorce. Donc, les, le, les mesures provisoires avant et la révision, en gros, des mmh. pensions alimentaires après, c'était une matière que je n'aimais pas du tout pratiquer, que je n'avais pas du tout pratiqué comme avocat, que j'ai dû revoir, mais s'il la d'université, je n'avais aucune pratique euh, en la matière, ce qui m'a un petit peu retenu, c'était ce qui me retenait de faire juge de père, de faire du droit familial, je n'en veux pas, mais rapidement, je le savais déjà, que ça allait être supprimé. Alors, pour le reste, la loi sur les malades mentaux, de mon temps, on n'en a absolument pas parlé à l'université, j'ai appris... Bah, c'est un petit peu comme les bébés qui apprennent à nager en les jetant dans la piscine. Euh, j'ai appris sous le tas, j'ai lu la loi. Et pour le reste, bon c'était des matières quand même que je pratiquais un petit peu et que je connaissais un petit peu. Et euh, surtout, ce qui m'avait motivé, c'était juge de paix, c'est conciliation. Mon amour de la conciliation comme avocat, je la pratiquais autant que possible et comme juge j'aurais l'occasion euh, de, la, de la pratiquer encore bien davantage. Et j'avais plus de plus de plaisir, à con, comme avocat, à régler une affaire qu'à la gagner. Comme juge, il n'aurait plus d'affaires à gagner et il aurait beaucoup d'affaires à régler et à concilier.
0: Mmh. Alors, j'ai envie qu'on, qu'on s'arrête un petit peu sur les coulisses. Euh, alors, le juge, bon, il n'est pas tout seul, il a une équipe. Euh, alors, elle est composée de, de, de qui J'imagine qu'il y a des agents administratifs, il y a des greffiers. Comment ça se passe C'est quoi la, la tambouille interne du justice de paix
1: Eh bien, contrairement à d'autres tribunaux où où c'est collégial, c'est-à-dire il y a un président euh, du tribunal et deux juges assis à sa gauche et à sa droite, un trio, parfois même en cours de cassation, ils sont plus nombreux, mais peu importe. Le juge de paix est un juge seul, euh, qui est assisté à l'audience d'un greffier, alors le greffier, c'est quelqu'un qui assure la régularité de l'audience, qui pr- c'est un, il n'aime pas qu'on leur appelle, c'est un, c'est un super secrétaire, mais bien plus qualifié. C'est un secrétaire de direction, si on veut, mm-hmm. très spécialisé et qualifié, euh, qui note tout ce qui se passe à l'audience, qui appelle les affaires, qui prépare les dossiers et sans la présence duquel le juge ne peut pratiquement rien faire. Un juge sans greffier, c'est un, un géant euh, ligoté qui n'a aucun pouvoir. Le juge, Tout ce qu'il fait en sa capacité de juge, il doit être accompagné de son greffier. Alors il y, a, il y a le greffier qui est là à l'audience, il y a d'autres greffiers au greffe avec plusieurs niveaux. Il y a des employés qui, eux, reçoivent le courrier, euh, tapent les prépares, tapent les jugements, répondent au téléphone. Mais en gros, c'est ça. Mais le juge de paix, en tant que juge, travaille tout seul. — D'accord. — Alors depuis peu... Avant, il y, avait, il y avait quelque chose comme 200 cantons du juge de paix dans des immeubles, dans des États plus ou moins mauvais. Une bonne initiative du ministre était de réduire le nombre de cantons. Alors là, vous me faites attaquer, mais peu importe. Maintenant, je suis pensionné. Je m'en fiche. Euh, avant... Euh, dans les grandes villes, il y avait, euh, dans, dans chaque quartier, pratiquement une justice de paix dans des immeubles, de, souvent dans un état déplorable. Et maintenant, on a fait des pôles de justice de paix. À Bruxelles, on, il, y aura, il y en aura quatre ou cinq ou six, je crois, réunissant chacun trois ou quatre juges de paix dans des immeubles dans un état convenable. Je conçois, en revanche... Qu'en hiver, en province de Luxembourg, c'est compliqué de faire 100 km euh, dans la neige pour aller en justice de paix. Mais dans les grandes villes, je crois que c'est une bonne initiative de ne pas investir dans un grand nombre de bâtiments, mais dans un plus petit nombre de bâtiments en meilleur état.
0: Mmh. Alors, j'ai une question pratico-pratique. Quand euh, un, justiciable, un justiciable, monsieur, madame, par exemple, un bailleur, dépose une requête euh, au greffe, euh, à quel moment mmh. est-ce que euh, le document euh, arrive entre tes mains Est-ce que tu le découvres euh, bien avant, juste avant l'audience mmh. euh, c- Comment ça se passe En tout cas, comment toi, tu travailles
1: Alors, il y a des collègues qui préparent tout, qui lisent tout à l'audience. Euh, moi, au, dé- au tout début, je le faisais également. Mais comme énormément d'affaires sont à l'audience remises, c'est-à-dire euh, renvoyées à une autre date j'avais fait tout le travail pour rien, puis un an plus tard, j'ai oublié ce que j'ai lu, j'aurais dû relire. Moi, je découvre pratiquement tout à l'audience. Alors, Il y a en justice de paix, dans ma justice de paix, chacun travaille comme il veut, dans ma justice de paix, il y a deux grands types d'audience. Il y avait tous les jeudis, ce qu'on appelle une audience d'introduction. Euh, le nombre d'affaires varie vraiment entre 30 et 150, qui doivent être traités en environ trois heures. Et deux à trois fois par mois, dans mon cas le mercredi matin, il y a une audience de plaidoirie où entre cinq et neuf affaires sont fixées, une par demi-heure, oui. Moi, j'accordais aux avocats qui voulaient beaucoup de temps, j'accordais une demi-heure. Alors c'est une demi-heure dans trois mois ou une heure et demie, comme vous voulez, en 2029. Ils prenaient la demi-heure.
0: <rire> J'imagine
1: et grâce à cela, je pouvais prendre plus d'affaires et les gens attendaient moins pour que leur affaire soit traitée. Donc ça, c'est le grand type d'audience. Mais la requête, quand vous recevez, mesdames et messieurs, une requête, on vous convoque à tel endroit, tel jour, à telle heure. Et donc, le plus souvent, il ne se passera rien de très intéressant à cette audience-là, sauf l'affaire extrêmement simple qui peut être traitée immédiatement. Ça ne veut pas dire que vous ou votre avocat ne doit pas y être. En justice, comme Nadia vous l'a beaucoup expliqué, les absents ont toujours tort. Et ce n'est pas parce que vous avez raison, évidemment, que vous ne devez pas être là. Donc il est tout à fait important que vous soyez là ou que votre avocat soit là, à moins que votre avocat et l'avocat de l'autre partie n'aient convenu d'autre chose. Mais à défaut de convention, d'accord en sens contraire, pour l'amour du ciel, soyez là vous-même, avec votre avocat, ou au moins l'un des deux.
0: Mmh. Alors moi, je remarque beaucoup, euh, quand je vais aux audiences ou même euh, chez mes clients, y, euh, les justiciables euh, qui sont convoqués sont souvent euh, ah. effrayés, sont morts de trouille quand ils arrivent de, devant le juge. Comment est-ce que toi, tu gères ça L'émotionnel des gens, parce qu'ils oui. ont l'impression qu'ils vont aller en prison, alors que bon, parfois oui. c'est juste oui. euh, une facture impayée de, je ne sais pas, moins 300 euros oui. Euh, comment tu gères ça
1: ben C'est souvent, comme les gens, comme au, au moment de, 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 d'être appelé par le dentiste dans la salle d'attente, on n'en mène pas large. Sauf il y, y a des habitués, mais les, la plupart des gens ne sont pas habitués. Ils passent une fois dans leur vie ou même jamais ou deux fois en justice. Eh bien, j'essaie de les mettre à l'aise, de les détendre. Euh, souvent, des gens qui n'ont pas payé se justifient longuement. Ils ont toujours dit :« Écoutez, je ne suis pas un juge pénal, je ne suis pas là pour vous euh, condamner moralement ou pénalement. » Expliquez-moi ce qui s'est passé, on va tenter de trouver une solution. Et paraît-il, je mets les gens à l'aise et je ne, je provoque, je ne provoque pas un stress supplémentaire et je tente même de le diminuer. Mmh. Mais On en parlera au moment de oui. la conciliation. Euh, depuis quelque temps, je refuse d'entendre des partis qui n'ont pas au préalable parlé à l'autre partie. Alors soit ils me confirment, oui, oui, on s'est parlé hier au téléphone, on vient de se parler avant l'audience, c'est parfait. S'ils si ne se sont pas parlé, je prends l'affaire suivante et je les envoie dans le hall pour se parler. Mm-hmm. Et puis vous revenez en 5, 10, 15 minutes, prenez le temps qu'il faut. Et à la grande surprise des partis ou de leurs avocats, dans un nombre non négligeable de cas, ils reviennent étonnés, souriants avec un accord. Ils ne se sont pas entendus parce qu'ils ne s'étaient pas parlé. Mm-hmm. Une fois qu'ils se sont parlé on change, de, l'atmosphère change, et ils reviennent avec un accord au moins partiel. Mmh.
0: Euh, et à contrario, est-ce qu'il n'y a pas des attitudes qui, en tant que juge, t'agacent euh, des, des façons de faire euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui peut t'énerver prodigieusement
1: Alors, Qu'est-ce qui peut m'énerver prodigieusement ben, La partie où l'avocat qui est réticent à même tenter de parler à l'autre partie... Euh, l'avocat ou la partie en personne qui est arrogante vis-à-vis de l'autre partie, qui la traite mal, ou par le mépris, ou qui traite mal. Ou la, l'avocat qui, pendant que l'autre avocat parle, par, ça m'est arrivé, parle au téléphone ou joue avec son GSM. Mais non. Mais si. <rire> oh mon Dieu. Euh, bon. euh, qu'est-ce qui m'énerve encore, le... Man- Alors... mesdames et messieurs, le Covid a eu plein d'effets négatifs, d'inconvénients. Il a eu au moins un effet positif. Avant le Covid, j'ai tenté d'obtenir pendant des années, vainement, c'était impossible, disait-on, que l'on ne convoque pas 80 personnes ou 80 affaires toutes à 9 heures. Forcément, les 80 affaires n'allaient pas être traitées en même temps à 9 heures. Un petit peu comme les infirmières qui convoquent 50 patients tous à la même heure nest il pas possible, ça ne coûte rien à personne, de convoquer à 9h, 9h15, 9h30 pour que les gens attendent moins J'étais excédé en voyant le défendeur, le débiteur le plus souvent, qui arrivait à 9h et l'avocat du créancier arrivant le sourire aux lèvres ou pas. À midi moins 5.
0: Donc le créancier, volé... c'est, ce... le créancier c'est celui qui réclame l'argent. Le créancier,
1: c'est celui qui veut réclamer l'argent. Et le débiteur, c'est lui à qui à voilà. exemple, on réclame de l'argent. Et donc, on a volé 3 heures de temps à cette personne. Je mm-hmm. me disait, écoutez, pré... moi, je préfère qu'on me pique mon portefeuille. Donc expi... euh, abstenez-vous quand même. Mais là, les 50 euros qui s'y trouvent, je peux travailler les regagner. Si on me vole 3 heures de ma vie, elles ne vont plus jamais revenir. Je voulais même, au début de mon stage, remplacer les crucifixes dans certaines salles d'audience par « time is money ». Ça n'a pas été accepté. <rire> J'imagine. Ne volons pas du temps aux gens. Et donc maintenant, comme à cause du Covid, la salle ne pouvait pas contenir plus de X personnes, on les faisait venir à 9h, 9h15, 9h30, et en principe, ils attendaient moins. Certains avocats jouaient le jeu et arrivaient à l'heure. D'autres, ah, n'avez pas remarqué, n'en tenez pas compte, bien que ce soit indiqué en caractère gras, et venaient à l'heure qui leur convenait. Et j'ai dû euh, très souvent indiquer aux jeunes avocats ce que moi, on m'a appris dès le début de mon stage. Quand une affaire est fixée à une heure fixe ou pas, l'avocat le plus jeune téléphone la veille à l'autre avocat chers confrères, nous avons rendez-vous dans telle affaire, à tel endroit, à telle heure, je me permets de vous le rappeler. Ça évite beaucoup de bévues. Et j'en ai, je les rappelé des jeunes avocats qui ne l'avait jamais dit. Ils m'ont, ils m'ont dit « Ah, mais quelle bonne idée
0: !» Mais ça, ça se perd. Moi, je, je remarque que tout ça tout se perd. Moi, on me mais l'a enseigné, ont... mais ça se perd.
1: Ben, là, c'est vraiment une bonne idée pour éviter que tout... Et combien que... oh, au téléphone, il n'y a personne. Ah, oh, j'ai oublié, erreur d'agenda, ça peut arriver. » Mais pas si on vous le rappelle la veille. Évidemment. Maintenant que vous avez rendez-vous chez le médecin, vous recevez un SMS euh, la veille rappelant tel rendez-vous demain à telle heure. Eh bien, c'est, là, c'est, c'est le même principe. Valant.
0: oui. Ok. Alors, euh, donc tu, tu as évoqué bah, les, les choses qui t'agacent euh, pendant, euh, pendant, le, pendant l'audience, pendant la, la, la plaidoirie. Donc ensuite, euh, quand tu as entendu les uns et les autres, euh, comment est-ce que tu, tu, tu gères ton dossier euh, C'est à ce moment-là que tu le lis ou tu t'es déjà fait, vraiment fait une idée euh, Comment est-ce que tu agences tout ça
1: ah ben le plus. Alors, on enseigne aux étudiants en droit ce qu'on appelle le syllogisme judiciaire. Qu'est-ce que cela est eh bien, c'est une forme de raisonnement. Les parties me donnent les faits, j'applique le droit que je connais aux faits, et le résultat est immédiatement, logiquement et forcément, telle partie a raison, tel parti a tort, il est innocent, il est coupable, il a gagné, il a perdu. C'est en théorie ainsi qu'on devrait fonctionner. Alors, je vais ré- révéler un grand secret, ce n'est pas du tout comme cela que cela marche. On écoute les parties, on feuillette un petit peu le dossier et on se fait très rapidement une idée, l'instinct, l'intuition, appelons-le comme un tel a raison, un tel a tort. On pose encore quelques questions et puis on étudie les pièces du dossier si les parties ne sont pas d'accord sur la réalité. Si les parties sont d'accord, en fait, c'est pas tellement la peine de voir le dossier. Et. 95% des fois, l'hypothèse de départ est la bonne, et puis on réfléchit comment intellectuellement motiver euh, le jugement qu'on avait dès le départ. Et dans les 5% de cas où, où ce n'est pas vraiment cela, eh bien, on, on réfléchit. Mais la, dans la grande majorité des cas, en écoutant les parties, on se fait déjà une première idée, une première impression qui est souvent la bonne.
0: Alors ça arrive parfois que les gens ne soient pas d'accord avec le le jugement rendu et qu'ils font appel Est-ce que le magistrat est est averti Est-ce que tu tu es informé de ce qu'on a fait appel Et est-ce que tu es informé du résultat
1: Alors en principe, le magistrat qui a rendu la première décision reçoit des mois ou des années après le dossier en retour avec la décision d'appel Mais maintenant il y a deux sortes d'appels quand on rends un jugement par défaut pour un montant supérieur à je ne sais plus combien, la partie qui n'était pas là et qui a perdu forcément ne peut plus faire opposition, ne revient plus devant le même juge, fait appel. Et donc là, je n'ai aucun problème à ce que le juge d'appel ait rendu une autre décision puisqu'il a entendu, contrairement à moi, les deux parties. Tout à fait. Mais l'appel classique, quand les deux parties étaient là, que l'une des parties, ou parfois les deux, sont mécontentes de la décision, eh bien, j'ai reçu quelques décisions d'appel et mon Dieu, je n'ai pas été trop souvent réformé. Non. C'est-à-dire que le juge d'appel n'a le plus souvent pas pris une décision très différente de la mienne.
0: D'accord. Et, 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 et du point de vue personnel, émotionnel, ça, ça fait quoi ça, On est fiers, non
1: Bon, On dit que le, ju- le premier juge est un artiste et que le juge d'Appel est un critique d'art. Ah, je préfère être artiste que critique d'art.
0: D'accord. Alors, pour en revenir au jugement, comment est-ce que tu travailles Est-ce que tu as des templates, comme on dit aujourd'hui, des documents tout faits ou Comment est-ce que ça fonctionne
1: Eh bien, peut-être que l'un des auditeurs voudra entreprendre une thèse ou une étude pour un sujet qui m'interpelle beaucoup... En justice de paix, que je connais, il y a énormément de jugements rendus par défaut. Mmh. Surtout quand le demandeur, quand la partie qui appelle les gens au tribunal est une société de de téléphone, etc. Je dirais que 9 jugements sur 10 sont rendus par défaut. Et la question que je me pose, et à laquelle je n'ai pas humblement de réponse, comment se fait-il que les gens ne se déplacent pas alors les hypothèses ils n'ont pas reçu la citation la convocation ils n'ont pas compris ce qu'on leur veut ils ont peur ils ont la trouille ils ont mm-hmm. timide ont peur de venir ou encore ils se disent ben on me réclame 150 euros je les dois il n'y a, a rien de particulier à dire pourquoi à quoi bon me déplacer Mmh. Ou encore autre chose, et je ne sais pas, et j'appelle de mes voeux à une étude ou une thèse de doctorat sur les, le grand nombre de jugements par défaut. Comment cela se fait-il qu'ils soient à ce point nombreux
0: mmh. Mais ma, ma question, c'était comment toi, tu travailles pour rédiger tes jugements, justement Donc, Est-ce Alors, que tu as des, des modèles euh... Non, pas
1: du tout. Alors les jugements par défaut, on dit défaut, je n'ai rien à faire, c'est le greffier qui, qui rend le mouvement par défaut le plus souvent conforme à la citation. D'accord. C'est du copier-coller électronique. Quand ce n'est pas le cas, on en parlera tout à l'heure, dans le cas de, de mes jugements préférés, les jugements d'accord, l'instrument le plus utilisé par mon greffier est la graffeuse. Il agrafe les conclusions d'accord que les parties ont prises au jugement que je rends exécutoire. Mais dans les jugements classiques où je décide... Euh, au départ, j'avais une, anci- une greffière qui aimait, bien m- qui aimait bien taper sur base de mes dictées et je vais garder mon bien enregistreur d'avocat. Je dictais mes jugements et elle les tapait. Ensuite, plus personne n'est capable de, f- de, de faire ça au greffe. Bon, l'un de mes, de mes péchés mignons, j'aime bien les beaux stylos, le beau papier. Et eh bien, la langue pendante ou presque, j'ai rédigé, j'écris mes jugements. Et le greffier, ensuite, les dactylographies. Et je corrige la dactylographie. D'accord. Alors, je ne fais pas des jugements très longs, et même plutôt brefs, mais je crois que l'essentiel y est. Et je manie le copier-coller, au lieu de résumer ou de reproduire ce que les avocats ont mis de leur conclusion, dont je ne vois pas l'intérêt. Je dis, la partie numéro 1, la première partie, nous, nous affirme ce qui suit. Je fais du copier-coller de ces dernières conclusions. Point la ligne, paragraphe. L'autre partie nous, nous, nous prétend ce, ce qui suit, exactement tout son texte. Et puis, chapitre 3, appréciation du tribunal. La partie 1 m'a convaincu en disant ce qu'elle dit au point 5 et au point 17. La partie B m'a convaincu pour telle raison, par son argumentation au point 12 et au point 19. Conclusion la partie 1 a raison sur ça et ça. Et la partie 2 a raison sur tel et tel point. Et puis, financièrement, ça donne ceci et cela.
0: Simple, net et précis. On fait son mieux. <rire> euh, OK. Est-ce que tu, tu as une anecdote à partager avec nous
1: ah ben, J'en aurais des détails comme ça à brûle pour point. Une que j'aime bien, il y a quelques années, euh, l'avocat d'une copropriété demande le paiement des charges de copropriété, très banalement, à un copropriétaire. Et celui-ci me dit, écoutez, monsieur le juge, j'ai un diplôme de la Harvard Business School. Mm, wow. Je ne comprends pas le cahier des charges que j'ai reçu. <rire> Ça, je ne paye pas. Je demande à l'avocate, et vous, ma maître, vous le comprenez Oui, mais je vous avoue que j'ai passé quelques heures la nuit dernière à tenter de le comprendre. Ça y est, j'ai compris. Eh bien, maître, monsieur, je vous invite à sortir. Et maître, vous êtes une excellente avocate, vous êtes sûrement très pédagogue. Expliquez donc à monsieur le cahier des charges qu'il ne comprend pas. Ils sont un petit peu interloqués, ils sortent, ils reviennent un quart d'heure plus tard, et le type dit « Oh, il m'a expliqué, j'ai compris, il sort son chéquier, je paye. » ben voilà. Alors très souvent, pourquoi les gens ne payent pas Le plus souvent, ils n'ont pas les sous en ce moment, mmh. plus tard. Deuxième point, ils ne comprennent pas le pourquoi de, la, de, de, de ce qu'on leur demande. Mmh. Et souvent, s'ils ont les sous et on leur explique pourquoi, et s'ils sont pas de trop mauvais soi, ben ils vont payer. Mmh. Et euh, d'anecdote, alors, quelle est la principale fonction d'une audience de juge de paix c'est que les débiteurs payent ce qu'ils doivent la veille de l'audience.
0: C'est vrai, <rire> c'est, c'est tout à fait vrai. Et bien alors du coup, tu, tu m'as tu m'as coupé dans mon élan. J'avais une question à hein, te. Désolé. C'est pas grave, je, elle va me revenir. Hum, je ne sais plus. C'est... Voilà. C'est... des
1: anecdotes. Je me... tant, pis. tant pis.
0: Ça ne reviendra pas. Tant au, pis. Au Mais donc si tu as une autre anecdote à partager avec nous, je suis preneuse parce que tu es, tu me fais rire.
1: Mon Dieu. C'est la première, fois dit, la première fois qu'on me dit ça, moi qui me pensais juge sérieux, mais bon. Alors, euh, autre euh, anecdote, euh, un propriétaire est assigné par, un, par l'héritier d'un locataire pour la récupération de la garantie locative. Le propriétaire, écoutez, pourquoi, monsieur, quelle, pour quelle raison Donc, vous avez le, le fils de la locataire décédée. Euh, l'héritier, le seul héritier, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, qui aimerait simplement récupérer les garanties locatives et il semble que vous ne vouliez pas la lui rendre volontairement. Pourquoi Expliquez-moi. Je vais vous dire pourquoi, monsieur le juge. Il a été très agressif, il a demandé sur un ton agressif et méchant. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle comme ça et donc j'ai décidé de ne pas la lui rendre. Alors, c'est vrai, mais pas du tout. J'étais, je venais d'apprendre le décès, j'étais triste, j'étais bouleversé, je n'ai pas voulu être agressif alors peut-être, dit monsieur, pour être, pourriez-vous vous excuser auprès du propriétaire pour avoir été Ah, oh, mais vous pas été agressif, bon. Pourriez-vous vous excuser pour avoir donné l'impression, la perception à ce monsieur que vous étiez agressif Ah, oh, ben ça, je veux bien. Ben Écoutez, monsieur, excusez-moi, je pas l'intention, voulez-vous, je vous prie, je le demande poliment, me rendre les 1500 euros de ma garantie locative je le fais tout de suite, cher monsieur, c'était
0: fini. mais c'était terminé, Et alors qu'on aurait pu Les conflits
1: existent, voyez-vous, cher Nadia, je, vois, vois-tu, cher Nadia, <rire> existent, comme dit un collègue, rarement dans la réalité physique. Les conflits existent dans la tête des gens. La même réalité, tu vois le verre à moitié vide, tu vois le verre à moitié plein, On voit la, en ce moment, tu as chaud et moi, j'ai froid. On est dans la même pièce. Nous avons des perceptions différentes de la même réalité. Donc, on ne discute pas sur des perceptions. Je ne vais pas te dire que tu as tort d'avoir froid ni que moi j'ai tort d'avoir chaud. On va voir ce que l'on peut faire à propos de cette différence de température mmh. ou de perception de la même réalité ou de la même température. Mmh. Ça, c'est l'une, l'un des objectifs, je crois, d'un bon juge de paix. Mmh.
0: Et donc, tu, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même beaucoup de, de gens qui ne se présentaient pas euh, au tribunal, mmh. et en particulier devant le juge de paix. Euh, mais Est-ce que tu penses qu'il y a des choses à mettre en place qui pourraient améliorer tout ça Moi, je pense, notamment, c'était ça ma question, euh, le langage clair. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on euh, reçoit encore trop de convocations mmh. Euh, qui est un petit peu effrayante pour le commun des mortels.
1: Alors, il y a des efforts à faire, certainement, qui ont déjà été faits à continuer, rendre la situation un, peu, la citation, pardon, un petit peu moins imbuvable. Tout récemment, il a été décidé que les jugements, et les, cita- les citations, les significations devaient comporter la manière de faire appel. Mm-hmm. Donc, les gens savent « je suis condamné à, pa- à payer 1000 euros, hein, je ne suis pas d'accord ». au lieu de devoir me gratter la tête, de faire une recherche, comment faire appel, ce sera indiqué à tel endroit, dans tel délai, donc ça ne posera pas de problème mais une citation peut encore l'héritage du 19e siècle, de la manière dont elle est rédigée, et cela peut certainement être bien simplifié. Même moi, juge, quand je reçois une citation de cinq pages, je prends parfois 40 secondes pour trouver bah, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on veut à qui... Qu'est-ce qu'on me veut. veut. Qu'est-ce qu'on veut à la personne devant moi Il y a certainement un moyen de faire mieux. Et puis, beaucoup de gens m'affirment le cœur, la, la, la main, c'est le cœur qui n'ont pas reçu la citation. Alors, certains sont de mauvaise foi, mais vu le grand nombre, ça doit être vrai. Il y a des boîtes à lettres défoncées, il y a des propriétaires qui, paraît-il, euh, ont la clé de la boîte aux lettres du locataire et piquent la citation pour qu'ils ne viennent pas, ce qui n'est pas, pas une excellente idée. Non,
0: ce n'est pas une très très bonne idée.
1: Euh, et bizarrement, au temps du Covid, où beaucoup d'affaires introduites par citation ont été renvoyées à plus tard, et comment elles étaient renvoyées Le, le greffe, lui envoyait un pli, une lettre recommandée qu'on appelle un pli judiciaire au parti, les, les reconvoquant tel jour à telle heure. Et mon greffier m'a fait remarquer une chose étonnante. Il y avait beaucoup moins de défauts quand les gens étaient convoqués par une lettre recommandée du greffe que par une citation. Je ne sais pas quelle conclusion en tirer, mais c'était frappant vu les chiffres des audiences par citation et des audiences convoquées par pli judiciaire.
0: Donc, tu, tu fais le même raisonnement que moi, que le langage clair, ça pourrait oui. peut-être améliorer la situation
1: C'est une hypothèse, mais encore une fois, il faudrait vraiment une étude approfondie. Pourquoi y a-t-il tant de, de défauts J'ai fait une recherche, cette recherche n'existe pas. Mm-hmm. Personne, semble t il n'a encore effectué.
0: Alors, en dehors de euh, la médiation, euh, conciliation, négociation, qui est euh, ce que tu aimes par-dessus tout, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le système judiciaire pour que, euh, pour que ça se passe un petit peu mieux
1: eh bien, euh, d'abord, euh, le changement de mentalité, on, on y reviendra. J'aime bien comparer euh, le tribunal à l'hôpital. On va à l'hôpital pour les cas graves, quand le médecin vous y envoie, pour les urgences, pour les appendicites, quand il n'y a pas moyen de traiter autrement. Et Mon rêve, c'est d'abord l'avocat. Quand vous allez chez le médecin, vous n'envisagez, vous n'envisagez pas, a priori, que le médecin vous envoie par ambulance ou autrement à l'hôpital eh bien, en allant chez l'avocat, vous ne devriez pas avoir a priori l'idée tribunale. L'avocat devrait d'abord, dans son cabinet, comme le médecin général dit dans son cabinet, tenter de vous soigner, entre guillemets, de traiter votre problème sans passer par la case tribunale. La tribunale, comme l'hôpital, doit être le dernier recours. Sauf affaire extrêmement urgente et sauf exception, l'affaire doit être traitée d'abord par les parties elles-mêmes. Puis par l'avocat avec l'autre avocat, par plusieurs techniques dont nous parlerons. Et enfin, en dernier recours, c'est tout à échoué par le tribunal.
0: Eh bien, je te remercie, Avi, parce que tu m'as fait ma conclusion. <rire> parce qu'on va te retrouver la semaine prochaine pour parler de médiation, conciliation, négociation, c'est-à-dire toutes les techniques pour éviter de se retrouver devant le juge. Merci. Avec plaisir,
1: à la semaine prochaine.